0: « Je me suis trompé. Je croyais avoir raison, mais je me suis trompé. Je suis désolé. Ça m'a fait mettre un genou à terre, mais je ne vais pas m'arrêter là. Et je vais continuer encore de me tromper. Encore et encore. Parce que si tu ne te trompes pas, c'est que tu n'as rien fait pour essayer. Que tu ne te donnes même pas la chance d'y arriver. La vérité, c'est que n'importe quelle orpheline ou orphelin a les talents, l'intelligence et la capacité de réussir. » Mais as-tu le courage d'envisager l'échec As-tu le courage de te tromper Pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois essayer des choses que tu n'as jamais faites. Je te souhaite, aujourd'hui, que tu t'autorises à te tromper. Je te souhaite que tu te laisses l'opportunité d'échouer et qu'au-delà de cet éventuel échec et des conséquences qu'il puisse impliquer, tu continues de t'aimer et d'avancer. Et bienvenue chez Orphelins Résilients. Aujourd'hui, je voulais clarifier ce que j'ai dit dans plusieurs épisodes sur l'approche psychologique, sur les thérapies psychologiques de manière générale. Parce qu'en parlant avec certaines orphelines et certains orphelins qui écoutent le podcast, en échangeant avec eux par messenger, par téléphone ou même lors de mes accompagnements, je me suis rendu compte que. J'avais... les avis que j'avais partagés, ils n'étaient peut-être pas très clairs et qui pouvaient parfois être mal compris ou mal interprétés. Et peut-être tu as pu me trouver critique vis-à-vis des psys et je voudrais revenir sur mes arguments et clarifier ma position à ce sujet. Alors je ne dis pas que tous les psys sont nuls et je ne dis pas qu'aucun psy ne peut t'aider. Je crois que quand tu n'as pas trouvé d'autres solutions qui te correspondait, un bon psy, ça peut t'aider. Je crois que si tu n'as personne d'autre à qui parler de ces questions, ça peut être une solution, au moins temporaire, pour t'apaiser. Mais le risque, aussi, c'est que tu rencontres un mauvais psy. C'est que tu rencontres quelqu'un qui ne t'aide pas, parce qu'il ne te comprend pas. Et que ça peut aussi te causer autant de tort, de nœuds dans la tête, de difficultés, de questions, qu'un bon psy pourrait t'aider à défaire. Je crois qu'un mauvais psy ou un accompagnant, ou peu importe le mot que tu peux mettre sur la personne qui t'aide à cheminer, je crois qu'une telle personne peut aussi être très néfaste pour toi. Par exemple, j'ai, j'ai, j'ai parlé avec une orpheline au téléphone, euh, dont le psy lui parlait de régler ses conflits familiaux, alors que sa principale douleur, c'était la relation qu'elle avait avec sa mère décédée, et que cette relation-là créait des tensions en elle. Ça, ça montre bien qu'il y avait un décalage, il y avait un, un problème de compréhension entre entre le psychologue et sa patiente. Et de la même façon, euh, un des psys que j'ai rencontré quand j'étais ado, et avec qui on, on a finalement parlé de réussite scolaire, alors que j'étais orphelin de ma mère, et que le sujet sur lequel on a, on a travaillé, c'est la réussite scolaire, bah ça montre bien qu'il y a quelque chose de complètement absurde, qu'il y a un problème de, de dialogue, d'écoute, d'empathie, et ça démontre bien le, le, l'incapacité de certains psys à simplement connecter avec empathie avec les personnes qui sont en face d'eux. Donc aujourd'hui, si j'avais à choisir soit un psy, soit une personne pour m'accompagner, je choisirais selon différents critères. Je te les partage aujourd'hui parce que c'est encore de cette façon que je choisis les personnes qui vont m'accompagner, que je choisis les personnes qui vont me coacher ou me former, parce que je continue toujours à me faire accompagner, parce que je suis convaincu que c'est un chemin sur lequel on a toujours à apprendre. Je continue à me faire accompagner sur les questions de développement personnel, sur les questions du couple, de l'amour, de la relation, du rapport à la mort et du deuil. Donc voilà comment je choisirai aujourd'hui une personne pour m'accompagner, que ce soit un psy, un accompagnant, un coach, un ami. Le premier critère, qui est pour moi le critère le plus important, je choisirais cette personne selon mon feeling. Je le choisirais selon mon intuition selon le sentiment que cette personne peut particulièrement m'aider, parce que je m'y sens plus connecté, parce que cette personne-là m'inspire. Et ça, je pense que c'est vraiment le critère le plus important de ne pas nécessairement chercher à avoir, des, à avoir un, une raison logique et rationnelle à la personne avec qui tu veux connecter. Que cette personne-là, juste, euh, elle, t'inspire, elle t'inspire confiance elle te, elle te motive et elle te donne envie d'avancer. Le deuxième critère que j'aurai pour choisir cette personne, je, je privilégierai une personne qui a une approche en psychologie positive, c'est-à-dire une approche qui n'est pas stigmatisante ou qui, ou qui ne vient pas poser un diagnostic sur toi, parce que tu ne peux pas être mis dans une case, parce que tout ce que tu vis est normal, et même la souffrance, et même si tu ne la comprends pas encore aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de pathologique. Je une personne aussi qui a une capacité d'écoute et une capacité d'empathie. Et c'est pour moi une, une qualité essentielle et indispensable. Quelqu'un qui est capable de t'écouter vraiment et avec qui tu as le, le sentiment d'être compris et tu as le sentiment de connecter. Je aussi une personne qui est spécialisée sur la question de la mort, sur la question de la fin de vie et sur le deuil. Parce qu'une personne qui prétendrait être douée dans tous les domaines de la psychologie et du développement personnel, et ça, il y en a, il y en a plein sur Internet, et il y en a plein des personnes généralistes qui, qui prétendent être capables de régler tous les problèmes, qui, qui, sont, qui prétendent être capables de le faire pour n'importe quelle personne dans toutes les situations. Bah, moi, je pense qu'une telle personne, c'est quelqu'un qui ment. Je pense qu'au contraire, une, un spécialiste, c'est une personne qui a creusé suffisamment dans une seule direction, qui a creusé dans cette direction en faisant des lectures, en suivant des formations, en faisant des rencontres. Et c'est impossible de creuser dans toutes les directions en même temps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si tu écoutes ce podcast, mais que tu n'es pas orphelin ou orpheline, que tu n'as pas vécu la mort d'un ou de tes deux parents, mais peut-être que tu te retrouves dans certaines choses de, que je partage, alors dans ce cas, tant mieux pour toi, tant mieux si ça t'aide, ça me fait plaisir aussi que tu viennes prendre ce que tu as à prendre, mais je préfère aussi être clair et sincère avec toi. Si tu cherches des conseils sur n'importe quel autre deuil, que ce soit le deuil d'un enfant, que ce soit le deuil d'un, d'un bébé, si tu es une veuve ou un veuf, ou, ou même si tu entends le mot deuil au sens large, au sens de deuil d'une relation, deuil d'un emploi, ou deuil d'une période de ta vie, ou par exemple si tu te dis que être orphelin ou orpheline peut-être ça s'applique à toi parce que tu as vécu des choses qui sont un peu similaires tu, te, tu t'es senti abandonné pour d'autres raisons dans ta vie mais, qui sont, mais ces raisons-là sont d'autres raisons que la mort d'un parent alors il faut vraiment que je sois honnête avec toi je ne suis pas la meilleure personne pour t'aider et tu trouveras sur internet tu trouveras dans le monde des personnes qui, qui ont été dans ta situation ou qui sont dans ta situation ou des personnes qui ont était capable de dépasser ça et qui seront beaucoup plus aptes à te comprendre et à t'aider que moi. Peut-être c'est possible, par contre, tu connais des personnes qui sont elles-mêmes orphelines. Et dans ce cas, si tu trouves que ce que je, ce que je partage dans ce podcast, ça, ça t'apprend des choses, ça t'aide et que tu penses que ça, ça pourrait les aider, bah, je pense que simplement la meilleure chose à faire, c'est de leur partager et de les inviter à l'écouter. Parce que je crois que tu, tu peux aider du mieux que tu peux ses proches à cheminer. Tu peux mettre tout en œuvre pour les accompagner, pour les écouter, pour chercher à les comprendre et mettre les meilleures dispositions du monde, mais tu ne pourras pas faire le chemin à leur place. Donc ça, pour moi, c'est important de clarifier ça aussi, que si tu n'es pas un orphelin ou une orpheline, que tu n'as pas perdu un parent, euh, ton père ou ta mère, ou tes deux parents, mais qu'il y a des choses qui résonnent en toi dans ce que je te partage dans le podcast tant mieux pour toi, prends ce que tu as à prendre, mais simplement, je, vous, je voulais être très clair sur le fait que je ne suis pas la meilleure personne pour t'aider dans ta situation. Et donc, je chercherai une personne spécialisée pour m'accompagner. Et dans un second temps, si euh, la question de, du couple et de l'amour, ce sont des thématiques que, que, que tu as envie de traiter, bah, je chercherai aussi une personne qui est spécialisée euh, sur ces thématiques-là. Et surtout... Une personne dont la vie démontre qu'elle a a dépassé elle-même ses problématiques. Je chercherai aussi enfin une personne qui acte son travail sur le présent, sur un ancrage dans le présent. Parce que sans ça, tu tu peux partir pour un travail pendant des mois et des mois à creuser et à remuer le passé. Je crois, je suis intimement convaincu qu'il n'y a pas besoin de passer des mois, des mois, des années pour rééquilibrer des perceptions. Et que cette croyance-là, elle est véhiculée par beaucoup de psychologues, par beaucoup de psychanalystes et de thérapeutes, et qu'elle est aussi souvent mal interprétée, que c'est une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation de ce que peut apporter le travail d'une personne qui, qui t'accompagne, qu'elle soit psy, qu'elle soit accompagnant, qu'elle soit un aidant, un ami ou, ou toute autre personne. Parce que dans le cadre du deuil, un psy ou un accompagnant ne va pas annuler les oscillations émotionnelles que tu vis avec ton deuil. Parce que si tu es dans les premières années de ton deuil, tu vis des oscillations émotionnelles qui sont assez fortes, tu vis de la tristesse, tu vis de la joie, et c'est des émotions qui peuvent être très intenses. Et si tu attends d'un accompagnant qui stoppe tes émotions, qui t'aide à retenir tes larmes ou, ou, à arrêter, ou t'arrêter de pleurer, bah c'est quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Et ce, ça, ça, ça supposerait que la tristesse, ce n'est pas une émotion utile et qu'il faudrait la nier. Par contre, cette personne-là peut t'aider à faire sortir la charge émotionnelle, il peut t'aider à, à comprendre où, où, ton, où sont tes conflits intérieurs. Et en t'aidant à faire sortir la charge émotionnelle, ça, ça t'apaise, ça, ça calme les oscillations, ça t'aide à les accepter. Cette croyance qu'il faut des années pour rééquilibrer les, tes perceptions est fausse. Elle est fausse parce que je l'ai expérimenté, je l'ai observé sur moi-même. Je l'ai observé aussi sur, sur, mon, sur mon grand frère et je l'ai observé sur des clients que j'accompagne. En fait, dénouer des fausses croyances, changer tes perceptions qui te font souffrir vis-à-vis de ton deuil, ça, ça ne prend pas des années. Ça, ça demande juste une prise de conscience. Ça demande juste un, un nouveau regard, de nouvelles perceptions sur ta situation et surtout ce que ça demande, ça demande énormément d'empathie, une capacité de, de te comprendre et de t'écouter. Et ça va être un mot, ça va être une idée bien formulée, une idée qui est adaptée à ta situation, qui peut aller dénouer un sac de nœuds que tu gardes enfoui en toi pendant des années. Et ça, ce n'est pas une question de temps. Ça, c'est juste une question de capacité à, de, à, te, à se connecter avec toi, à être dans l'empathie et dans l'amour. Il y a de nombreux travaux scientifiques qui démontrent ça, Notamment les travaux de, ba- de Boris Cyrulnik sur la résilience qui démontrent le pouvoir de l'empathie, le pouvoir du contexte social et familial pour développer la résilience. La réalité par rapport à, au fait que bah, tu peux passer des années des années en thérapie, des années avec un psy ou un psychanalyste, c'est que si tu regardes au niveau financier, il y a dans le système médical et psychologique quelque chose qui coince. Parce que t'embarquer pour tes a- des années de thérapie, euh, auprès d'un psychologue, auprès d'un psychanalyste, bah c'est surtout quelque chose qui est intéressant pour le thérapeute. Parce que si tu prends, par exemple, des séances de psy à 50 euros et que tu y vas toutes les semaines pendant un an, bah à la fin d'un an, ça représente à peu près 2500 euros par an. Imagine un peu combien ça peut faire si tu restes en thérapie pendant des années et des années. C'est important pour moi de te clarifier ça, de de ce qu'un, ce qu'un psy, un coach ou un accompagnement peut t'apporter en positif comme en négatif et de comment je choisirais une personne pour m'accompagner comment aujourd'hui je choisis une personne pour m'accompagner bien sûr je suis toujours ouvert aux échanges et si tu veux partager ton expérience aux autres orphelins ou si tu veux la partager avec moi tu peux m'écrire directement en message privé sur Facebook ou sur Insta et ça va vraiment faire plaisir de, d'en parler avec toi Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast orphelin Résilient, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout, un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant. C'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelin Résilience, c'est trois épisodes par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera d'Eros et Thanatos.